0: indenfor for her til Fjertoget. Mit navn er Anne-Mette Furman, og med i studiet i dag i Fjertoget er vores producer Simon Schmidt, som jo har debut i dag. Yes. Ja, det går godt. Det synes jeg også. Ja. Det går da fint. Ja, det går det fint. <laughs> og vi sidder jo indenfor, og det har vi begge to talt om, at det var egentlig meget rart, selvom solen skinner udenfor, og der er rigtig mange mennesker, som synes, at man skal være udenfor, når det er sommer, og man skal simpelthen have alle solstråler suget ind i sin krop. Det er, sådan, øh, det er ikke sådan helt vildt okay bare at sidde indenfor, mens solen skinner udenfor. Det havde vi måske sådan lidt underligt med, vi kom til at tale om det her med, om, om man godt må hate lidt på sommeren, hvis man nu ikke er en af dem, der, der elsker sommer. Hvis man nu synes, at vinter og is og sne og lidt kulde, det, det er bedre.
1: Ja, jeg tror, jeg nævnte jo det der med, at, øhm, at jeg egentlig rigtig godt kan lide sommeren, men jeg er ikke så stor fan af, der er for, at den er forventning om, at man skal udnytte hver et evigt eneste sekund i, i, i solstrålerne. Jeg er selv kærester med en halv Islanding, mm. som er vokset op med sin far, som er Islandingen. Uh, Og derop der, der, der kører man 4-5 timer, hvis man hører i nyhederne, at der er, at der er sol i en anden by <laughs> på, på vestkysten. Så hun okay. er ligesom vokset op med hendes far, da han så flyttede til Danmark, at uh, der, der skulle de udnytte, når der var godt vejr. Så kører man skulle hen til, øh, til Helsingør, det nu, hvor det nu var, hvis man skulle have nogle varme stråler. Yeah. Så det lever jeg lidt med, at så snart det bliver varmt udenfor, så skal vi lave noget. Og yeah. selv hvis jeg måske er lidt dvask og gerne bare vil ligge inden for at se uh, den nye serie på HBO eller Netflix. Øh, så det er måske også der, hvor det lidt uh, stammer fra min, uh, min irritation om det der med forventninger. Så skal vi bare have alt ud af, yeah. af dagen.
0: Ja, så skal man bare være glad. Jeg, jeg kan godt få en lille, lille smule, måske en force, Depression i, øh, i april måned. Jeg synes, det her med at den her stærke sol, der lige pludselig øh, tipper frem, da, da, der, har det sådan, der skal man lige have vinterfrakken ordentlig af, inden, øh, inden det sådan er, er helt okay at komme ud. Jeg synes, alting, man er så bleg, og det er ligesom, om man har sovet i 100 år, og så får man bare den her kæmpe lygte ned i, øh, i ens ansigt nogle gange. Det kan godt være en lille, lille smule øh, angstprovokerende. Jeg ved, der, der er flere, der har det sådan, at oh, nej, nu skal vi til det her igen. Ikke? Og hvis man ikke er... Øh, elsker festivaler, kom nu ud, og nu skal vi det, og koncerter. Øh, der øh, er vi der flere, kan jeg høre, der godt kan, kan gå og glæde os lidt til sådan september måned. Det begynder at blive lidt koldere igen, ikke? og lidt, lidt mere hulet
1: stemning. Det er dejligt med efteråret.
0: Ja, især i oktober. Ja. Æh, vi skal også øh, tale om det her med, at vi jo stadig er i en coronakrise. Vi er godt nok kommet ud af, af vores lockdown øh, i Danmark, og der er åbnet flere steder. Verden ser nogenlunde normalt ud, som, øh, som den plejer. Men, øh, men alligevel så er der noget med, at øh, vi måske ikke helt er så... Så gode til at holde afstand, selvom øh, vi bliver rost for det, af, af politiet. Øh, det skal vi lige dykke ned i lidt senere. Så skal vi tale om et menneske, som er øh, utrolig gammel, faktisk. Yes. Han er meget, meget højt op i, øh, i årene, den kære mand, vi skal tale om senere. Clinton. Clinton. Gode, gamle Clint Eastwood.
1: Hvad synes du om Clint Eastwood?
0: Jamen, jeg er fuldstændig vild med ham. Altså, jeg, jeg er simpelthen... Jeg synes, han er helt fantastisk. Jeg er lige ved at sige, at jeg er så gammel. Jeg er jo ikke 90 år endnu, men, men jeg har godt huske hans film. Altså, da jeg, da jeg var barn, kunne jeg godt lide at, at se, når han var med i, i nogle af de her film, hvor han stod med en revolver og var sådan en sej. Og så, så har han jo lavet nogle helt fantastiske film hvor han har været instruktør på os, som, som, hvor han spillede nogle hvad skal man kalde det, menneskelige øh, følsomme roller, især øh, den øh, seneste, han var med i, The Mule, mm. som han også selv har instrueret, hvor han er en øh, meget gammel mand, som ender med at være, med at være en, der, der smuler øh, penge for nogle øh, gangster. Øh, og den er altså virkelig, øh, der, er han, der er han sgu sårbar. Men jeg synes, han er sej. Han er jo, man kan jo godt se, hvor med den film, han er virkelig blevet
1: gammel, ikke? Ja, ja. han er en fed stemme, en fed hæs stemme ja. ja. Har du
0: set, er du en, der har dyrket ham?
1: Jeg skulle lige så sige det. Det er måske noget med min alder, men jeg, 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 jeg husker ham mest for øh, han, altså, hans film, hvor han er instruktør. Men han er selvfølgelig også tit som Million Dollar Baby altså, er med foran skærmen. Men ja. jeg har faktisk ikke set uh, The Good, The Bad and The Ugly, uh, den der Spaghetti Western, som han er Ej. meget kendt for. Heller ikke Dirty Harry, så uh, på den måde så mangler det i forhold til hans skuespilskarriere. Ja. Men er godt opdateret på hans, de film, hvor han sidder i instruktørsædet. Det er dejligt. Mm -hmm.
0: Han er jo en, man på en eller anden måde ikke kan holde ud, hvis han pludselig ikke er her mere en dag. Så han har været her i 90 år. Altså, mm -hmm. jeg synes, det er sådan med Clint Eastwood, man har lyst til, at han lever 100 år endnu. Det, det gør han jo nok ikke, desværre. Hans mor blev også øh, utrolig gammel. Øh, så det kan være, at han har nogle af de her øh, gener.
1: Og han som... er ikke gået på pension endnu? Nej, Nej,
0: det er han da ikke. Det tror jeg da heller aldrig, han kommer til at være. Overhovedet?
1: Nej. Nej, det håber vi ikke.
0: Nej, og hvis det er så, at han nok ikke typen, der behøver os bare voldsomt meget op til sin pension. <laughs> han, er nok, han er nok loaded. Vi, vi runder ham senere i den her time af Fiatoget. Du lytter til Radio 4. I flere tweets fra politiet rundt omkring i de danske regioner, der kan vi se, at danskerne får stor ros, af politiet for at overholde forsamlingsforbud og, og afstandskrav. Men alligevel oplever man også et, et lidt andet gadebillede af de steder, jeg i hvert fald har bevæget mig rundt i. den by, jeg bor i her i weekenden, der har der på ingen måde været overholdt afstand og, og at dømme på de strande, jeg har bevæget mig rundt på. Der var der heller ikke lige frem fordi der var sådan flere håndklæde længder mellem menneskemængden. Men hvad er det egentlig, der får os til at blæse og agere ligeglade? Det kan det være, vores huspsykolog Kisop den har svar på. Hej med dig, Kisop. Hej. Vi får jo altså ros af politiet i nogle områder af Danmark. Men mm -hmm. ellers så står det ikke helt så godt til med afstand og afspritning mange steder, og det virker også lidt som om mange danskere er blevet sådan lidt mere ligeglade Hvorfor bliver vi det?
2: Mm. Mm. Uh, det er så spørgsmålet, om vi er blevet mere ligeglade, men det er rigtigt, det kunne godt se sådan ud. Jeg har også lige siddet et spist forhåndsop nu nord for København og kigget på stranden, der, at, at det er, vi er tæt nu på en anden måde, end vi har været før. Men uh, altså, jeg tror, en del af det er selvfølgelig, at vi måske er, eller jeg ser egentlig også danskere som værende ret meget sådan flokmænd og Så vi følger måske det, vi ser flere gøre omkring os. Det kunne være en del af forklaringen, som vi jo i starten var rigtig, rigtig gode til at respektere de regler, regeringen udstak for os. Jeg, tænker, jeg faktisk også blandt andet, var, fordi vi har meget stærkt en fællesskabsfølelse og flokfølelse, så vi gør det, de fleste gør.
1: Ja, altså, hvorfor, kan du uddele lidt, hvorfor vi glemmer, at vi, vi stadig er midt i en, en stor krise?
2: Jeg, jeg tror måske, en del af det er, at øh, da hele det her startede, vidste vi ikke, hvad der ville ske, eller hvordan det ville folde sig ud. Og, og jeg tror måske, at mange nu konkluderer, at det ikke var helt så, så slemt, som vi frygtede, det ville være. Øhm, og så er der noget med det sommer, og at øh, vi måske bare øh, i lang tid nu har været bange, øh, og, har, og har måske lidt brug for noget andet. Og måske har vi i denhed også brug for en anden måde at tænke om, corona og de her forholdsregler, og på. jeg tror, at mange af os længe altså, har taget forholdsregler på en måde, hvor vi er bare er lidt bange for, for det, og bange for at overskride reglerne, og måske kan vi komme hen et sted, hvor vi stadigvæk passer på hinanden, men på en mikrofrygtet måde. Så jeg tænker, at det her det er jo noget, vi skal leve med et godt stykke tid.
0: Ja, altså nogen er jo stadig sådan meget påpasselige og væk give håndtryk eller, eller kram, mens andre ligefrem har og gjorde det sådan en del af deres øh, handlinger nu, og sådan i tale uh -huh. de i hvert fald vil have lov til at kramme dem, de vil, og <lødder> jeg ved ikke, om der ligger uh -huh. et, et barnagtigt oprør i det, at vi ikke øh, gider, at de voksne skal bestemme mere, uh -huh. men, men hvad er det, der, der sker med os, sådan rent psykologisk, når vi nu bliver, hvad skal man sige, sluppet på, på, på frit græs nu?
2: Jamen noget af det er jo det her med, at vi ser, hvad de andre gør, så gør vi det samme. Okay. <lød> og jeg tror, at vi altid og det er rigtig vigtigt, at vi fordi der er de her meget forskellige leger, ikke? Der er mennesker, som slet ikke kan forestille sig at komme til at rejse igen nærmest, og ikke kunne drømme om at give hånd til nogen. Og så er der mennesker, som er meget, har et helt anderledes med det. Og jeg tror, at vi lever en tid nu, både når vi ser på, hvad der sker i Danmark, men jo også når vi ser på, hvad der sker i USA, hvor vi hver især må tage ansvar for at forholde os på en måde, som føles kærlig og næstekærlig også. Og at vi... I, I vores eget indre hele tiden er opmærksomme på ikke at dømme det, vi ser. Fordi det er meget nemt, at vi kommer til at dømme det modsatte ikke. Nogen, dømme dem, der er for bange, eller dømme dem, der ikke er bange nok. Eller, og, og vi ved altså, vi kommer tit til at dømme på en baggrund, hvor vi ikke har hele billedet. Vi ved ikke helt, hvorfor folk gør det, de gør.
0: Men det der med at dømme andre, det øh... Altså, den, den røg jeg der selv ud i, øh, da jeg var inde og handlede i en, en, en fakta i weekenden, hvor altså, det var fuldstændig umuligt at holde afstand. Der var så mange mennesker, der var ved at falde over hinandens ben. Øh, og der havde jeg da sådan, øh, på en eller anden måde, lidt lyst til at sige det til butiksbestyrelsen. Altså, skal I ikke lige have yeah. linjeret op her, eller lavet nogle afgrænsninger, der sådan er endnu mere tydelige. Men, men jeg, jeg var alligevel måske sådan lidt konfliktsky. Mm. Og, og så bliver jeg sådan et øh, passiv, aggressiv... Kunne jeg mærke på det hele, da jeg gik rundt med den der øh, kurve, der jeg tænkte, kan de ikke forstå? Altså, vi skal uh -huh. holde afstand. Hvad er det, der sker med os?
2: Altså, jeg tror egentlig i sådan situation, at det vi, det vi skal eller kan gøre, det er, at vi kan bruge vores egen indre guidance. Hvad kærligt i det her, i stedet for at dømme det? Så hvis du mærker, at det her det lyder fx ikke så kærligt, fordi der kunne være nogen derinde, som det var farligt for... Så vil jeg egentlig synes, at det kærlige kærligt også var at sige til måske butiksbestyrelsen, kunne I ikke være søde og tænke over nogle andre retningslinjer, fordi det, det virker ikke kærligt på mig, at vi står så tæt. Det kan være farligt for nogle mennesker. Det synes jeg egentlig er okay, at man gør det. Men det er noget andet at bruge vores sundhedsskældnævne end at dømme. Ja. Nej, Ja, hvor der var en, der spyttede tæt på mig, og det gjorde han så et par gange. Så stadig jeg ham om at lade være, og jeg kunne godt høre mig selv inde i mit hoved dømme det. Men så tænkte jeg bagefter, jeg ved ikke, hvorfor han gør det. Måske er han typer måske er der et eller andet, som gør, at han gør det, eller bare slet ikke lige sig om. Øhm, og det var garanteret ikke af nogen dårlig mening. Men i dag med corona, så bliver vi jo helt chokeret, når nogen sidder og spytter lige ved siden af os. Øh, altså, altså, så virkelig bare sådan en opfordring til, at vi alle sammen tag ansvar for, hvad der foregår i vores indre i den
0: her tid. Nu siger du, at vi skal tage ansvar for, hvad der foregår i vores indre. Altså, du, uh -huh. er, jo, du er jo psykolog, og, uh -huh. og, og jeg, jeg bliver lige nysgerrig. Altså, har, har du selv, du bevæger dig jo også rundt i, i landet, uh -huh. øh, og handler og øh, møder folk på din vej. Altså, synes du, vi er blevet mere næstkærlige og mere opmærksom på hinanden øh, af den her coronakrise?
2: Um, det det... Det ved jeg ikke. Altså, det kunne man håbe på. Man kunne håbe på, at, at det blev et, et kald på mere kærlighed. Men det må jo altid starte i vores eget indtryk, at vi selv er opmærksomme på, hvis vi synes, vi står for tæt i en kø, at vi så beder om, at folk lige flytter sig væk, eller at vi selv trækker os væk, men at vi gør det på en måde, hvor vi bare sætter vores grænser uden at være fordømmende. Fordi så, altså, det ser vi rundt om i verden lige nu, hvad der kommer ud af, når vi bliver fordømmende og skaber fronter og afstand mod hinanden, og blive ved med at holde os åbne overfor. Vi ved ikke præcis, hvorfor folk gør det, de gør, men når de står tættere end hvad vi bryder os om, så kan vi måske bare bede om, at vores grænser bliver overholdt øh, mere end at dømme, at andre mennesker har noget med deres grænser.
1: Jeg kan godt have indtrykket af, at nogle gange i hvert fald, at os danskere kan være en lille bitte smule øh, konfliktsky. Uh, og jeg synes, at jeg, synes, at jeg, at jeg nogle gange kan se, at folk kigger lidt sur på hinanden, hvis jeg er nede at handle, eller at nogen måske mm -hmm. er i, i store grupper ude i en park eller et eller andet. Kan der være noget, af det og, noget om det, og, og kan det vel også skabe lidt splittelse blandt danskerne, hvis man ligesom ikke konfronterer, hvis nogen overskrider mm -hmm. ens grænse?
2: Ja, det tror jeg bestemt, og jeg tror, vi er meget konfliktskyde. Vi, vi, vi ved simpelthen helt grundlæggende ikke, hvordan vi sætter grænser på en kærlig og empatisk måde. Det er enten, så gør vi det ikke, og så er det, at vi går og syder af dårlig energi og irritation, og sådan, som alle andre jo også mærker. Eller også så sætter vi grænser på en alt for voldsom måde, hvor vi bliver fordømmende og hårde og alt for noget. Vi ved simpelthen ikke, hvordan kan man kan både med, med empati for sig selv og for den anden, til en grænse, som at sige, du står lige lidt for tæt på mig i forhold til, hvad der føles godt for mig. at du ikke sidder lige at træde lidt tilbage? Der er simpelthen noget, der, vi måske skal lære os. og så, altså, Min erfaring er, at det er virkelig dårligt, fordi vi ved simpelthen ikke, hvordan man gør.
0: Kan du ikke lige prøve at sætte scenen igen, Kisa? Vi står jo i, okay. øh, i Fakta. Øh, folk står alt for tæt i køen. Og ja. her bagved begynder at køre den der kurv tættere og tættere på ens ben, og han kommer også ja. tættere og tættere på... Vi bliver ja. mere og mere irritable. Nu skal vi vende os ja. om. Hvad er det, vi siger?
2: Så vil jeg simpelthen sige, du står lige lidt for tæt på mig i forhold til, hvad der føles trygt for mig. Er du ikke lige så og træde skridt tilbage? Mm. <laughs> altså, det kan man jo i virkeligheden godt sige på en venlig måde. Problemet er, at vi ikke gør det der. Vi gør det først, når det så er tiende gang, vi døde virkelig piste over et eller andet. Og så får vi sagt det på sådan en virkelig grim måde eller ekstremt indirekte og, og ja en ikke særlig kærlig måde. Så jeg synes, at det her ville være fantastisk, hvis vi kunne øve os i det.
1: Nu kommer du selv, Kisser, med, øhm, med et rigtig godt eksempel, som virker meget lige til og meget nemt. Øhm, mm -hmm. Men hvorfor tror du, det er, at det enten er enten eller, som du selv siger, at vi enten er meget konfliktsky, eller så bliver aggressiv? Hvorfor er det, at vi er sådan i, i Danmark?
2: Vi har utrolig svært ved den følelse, der hedder Brede. Og de fleste af os har lært, som helt små, at bredde er ikke en følelse, vi ønsker os at have... Og vrede er jo det, hvis vi mærker, altså vrede er jo ligesom, jeg kommer efter, at man bare mærker, nu er der nogen, der lige skubber til mine grænser. Og de fleste af os har lært som helt små, at vi ikke må være til besvær med vores vrede, eller med vores grænsesætning, eller at den ligesom er irriterende, eller for meget, eller vores behov, eller det vi føler, og har de fleste af os lært at passe, passe lidt væk, eller pa pakke væk, og derfor er vi ikke så vant i bare udtryk. Det her, det føler jeg lidt for tæt på for mig kunne lige være sød og træde skridt tilbage, for eksempel. Det er simpelthen ikke naturligt for os. Vi kommer til at dømme os selv for at gøre det, og derfor gør vi det ikke. Og det er jo derfor, at det enten bliver indirekte og, og spydigt, eller alt for voldsomt. Det er jo fordi, vi simpelthen ikke ved, hvordan man bare tager vare om sig selv og sine egne følelser og behov og grænser på sådan en naturlig og også en måde, som er både kærlig for en selv og andre.
0: Mm. Det gælder vel også i forhold til, hvis man er en af dem, der øh, ikke vil give hånd eller ikke vil kramme og har Præcis. det dårligt med det, at man får det sagt på en, en sådan kærlig og empatisk måde?
2: Ja, fordi det er jo kun, når vi ikke selv hviler i vores egne grænser. Altså, hvis jeg ikke hviler i, at jeg gerne må sige fra over for at give et kram, så kan jeg behov for at gøre nogle andre forkerte ved, at de gerne vil det. Fordi så er det nemmere for mig at stå i, i mit behov.
0: Ja, kan du, kan du lige prøve at forklare den igen? Ja.
2: Så hvis jeg nu ikke hviler i, at jeg har ikke lyst til at kramme nogen, og egentlig har vi lidt dårligt med det, men jeg har ikke lyst, så vil det være nemmere at sige, at den, der prøver at komme hen og kramme mig, øh, ikke tager hensyn og ikke har forstået alvor. Nå, og på og den sådan nogle ting. Det er sådan ja. en anden ud. Ja. Øh, for det er hæve mig selv oven, oven på den anden, sådan, så jeg føler mig ret færdiggjort i mine behov. I stedet for bare at hvile i, at sådan har jeg det, og du har det på en anden måde. Det er totalt fair, men, men jeg står bare lige op for, at jeg selv har det.
0: Mm. På den måde?
2: Ja, yeah. så vi ikke skaber fronter ikke, med vores forskellighed i det her, fordi vi er ekstremt forskellige i det her.
0: Ja, yeah. jeg tror, det er godt i det hele taget at, at have den der dialog med sig selv <laughs> i den nærmeste yeah. tid i hvert fald, fordi det, det ser da ud som om på, på gader og stræder, at vi i hvert fald går utroligt tæt.
2: Ja, yeah. det har ændret sig.
0: Ja. Yeah. Gisabaludan, mm -hmm. tak for din øh, gode råd her med noget mm -hmm. næ næ næste kærlig kommunikation. Øh, Mm -hmm. vi, vi tager dig til os. Den er noteret herfra. Kan <laughs> tak, god tak.
2: dag? <laughs> tak, <de lige> <laughs> Hej. Hey.
0: Du lytter til Radio 4. Simone, var det noget, du kunne finde på at sige på sådan en, en næste kærlig måde, tror du, hvis der var en, der stod helt op i nakken på dig?
1: Nej, jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg hører lidt til den du ved, øh, type mennesker, hun sagde, som er meget konfliktsky på det punkt. Ja. Øhm, så ja, øh, jeg tror, at jeg vil nok bare gå hvis nogen øh, kom for tæt på. Altså, jeg var faktisk ude at handle her i, øh, i forårs, hvor jeg synes der var lige lovligt mange mennesker i kvikli, som jeg var i. Øhm, og der hjalp det ret meget at have en indkøbsvogn, for det skabte lige en øh, naturlig distance. Når Nå, jeg, når jeg gik ja. rundt, For der var en virkelig mange. Og jeg følte der, at normalt kan man godt lige afkode, hvis nogen ser irr irriteret ud, eller hvis altså, der er mange, ikke? Øhm, og jeg var måske mere bare, du ved sådan... Ja, nu prøver at overholde reglerne, sådan, men det virker bare som om, folk var vendt helt tilbage til, til normalen og gik meget tæt, og der var ikke rigtig sådan, der var ikke nogen dårlig stemme derinde og sådan, og det prøvede jeg da heller ikke på at skabe på nogen måde, men du var meget smart med den der indkøbsvogn, så var ja. der naturligt distance.
0: Det tror jeg faktisk, jeg vil måske en, og en, eller en indkøbsvogn og sådan en kurv, <laughs> så man bare har sådan en bastion, der går rundt. Altså, for, fordi jeg var måske sådan en af de der, jeg, jeg kunne ikke Altså, jeg havde lyst til at gå, gå hen til ham, der var butikschef, og sige, Simon ting, altså, kan du ikke indrette den her fakta lidt anderledes? For du kunne da godt se, når man kommer ind af den der, øh, øh, ja, hvad hedder den der lille, bitte klappen man går ind af, ja. så er der, der står der en sådan kæmpe frugtbod, og man, man kan næsten ikke komme rundt for at komme om til, til brødet, og du, du ved, alle skal gå i gåsegang, og så glemmer man jo noget, og det ved man, så skal man lige tilbage, og det lå lige helt nede den anden ende, altså... Øh, og der gik jeg ud og var sådan en småbitter og tænkte, det var da utroligt. Har han virkelig ikke tænkt sig
1: noget om om? <laughs> altså, Men du sagde ikke noget?
0: Nej, jeg sagde ikke noget. Altså, og det var da egentlig dumt. I stedet for at gå og være sådan lidt indebrændt og tænke, så går jeg ned i alle de næste gange og handler, fordi jeg gider ikke det der, hvor alting er så, så overrendt. Altså, for det, vi, vi kunne faktisk ikke være derinde, hvis man endelig skulle holde afstand. Det var faktisk fuldstændig
1: umuligt ja. at gøre det. Men der synes jeg godt, at vi kan lære noget af at den gode kisser Paludland, ja. altså om at finde lidt den, den gyldne middelvej, og så ikke enten være total konfliktsky eller mega aggressiv. Ja. Måske
0: er det godt faktisk, og når man har sådan en, en snak som vilighed med Kisser, at man gør sig selv, at man sådan går, og har den der dialog ind i sig selv, inden man kommer i de der situationer. Sådan, så man, man ved, okay, hvis der er en, der står helt op i nakken, så kan jeg lige vende mig om at sige det på en, på en kærlig måde.
1: Altså, vi har jo også snakket om på redaktionen i forhold til at give hånd og sådan nogle ting. Ja. Æh, så altså, der er jo der er forskellige grænser, og det kommer stensikker til at skabe splittelse ude i det danske land og på arbejdspladser. Altså, fordi ja. hvordan, hvordan gør man nu?
0: Ja, altså, jeg var lidt øh, overrasket, da jeg læste artiklen øh, på DRDK. Med, med den her ros, der var fra politiet. Der var flere tweets fra blandt andet øh, Bornholms politi og Midtjyllands politi, som havde været rundt og patruljeret, De havde tjekket strandene ud og nogle andre områder, og de sagde, at der var der, simpelthen vores øh, pinseadfærd, tror jeg, de sagde, rammer inden for skiven. Altså, øh, det var da overhovedet ikke det, jeg så, i hvert fald nogle af de steder, jeg bevægede mig rundt. Jeg, jeg ved ikke, er du, har du oplevet, at, at, at folk er gode til det der, hvor du har været i weekenden?
1: Øhm, jeg tror egentlig bare, at, at jeg er egentlig ikke typen, der sådan vil, blive, øh, vil blive sur i sådan nogle øh, situationer her. Så jeg, jeg har bare, øh, jeg, jeg, jeg er stadigvæk på lige forhold til corona, og prøver stadigvæk at følge retningslinjerne og holde afstand. Og sådan. Så jeg har egentlig bare sørget for at være, ikke opsøge steder, hvor der er mange mennesker. Ja. Øh, så, så altså Udover, at jeg, jeg handlede i kvikli, hvor der var absurd mange mennesker, hvor jeg prøvede at gøre det uden for, hvad jeg regnede med ville være det tidspunkt, hvor der var flest mennesker. Men der var simpelthen der var bare fyldt op, og der var mennesker over det hele, og der kom vi til at stå tæt. Det, det, kunne, man ikke, det kunne man ikke undgå. Så ud fra den indkøbstur, så, så, nej, så virker det som om folk er mere afslappet. Det er jo på den ene side både vildt dejligt, men også bekymrende. Altså dejligt i forhold til, at man nu måske snart vender tilbage til noget normalt, og bekymrende i forhold til, oh, nej, hvad nu hvis det blusser op igen, eller, eller ja. et eller andet.
0: Ja, det har jeg da gået og tænkt rigtig, rigt mange gange. Altså både at jeg synes, jeg har fået lidt lyst til at være lidt mere ligeglad. Altså nu må det også tilbage <laughs> ja, men... Men, men jeg har det dog også sådan når vi kommer så hen til efteråret og så kommer der en, en ny periode og en, en, en lockdown igen altså det kunne man jo frygte men det, det tror jeg heller ikke,
1: der gør det vil ikke være til at bære
0: nej, heller ikke økonomisk vi har ikke råd til det Nixon. nej, øhm, ja. jeg tror øh... jeg tror det var godt vi fik snakken med, med kiser her så vi, øh... så vi lige blev enige om at, at det der med at være passiv og aggressiv det er en god idé, ikke at være det Mm. Fordi det bliver en, en situation, vi kommer til at stå i mange gange, tror jeg. Især også, altså, når man kører i tog i dag, vil jeg sige. Der er godt nok ø, overbelægning på ø, alle fronter.
1: Ja, det er et så, ø, så der
0: er det i hvert fald en god idé at være ø, meget, meget, meget
1: tålmodig. Du lytter til Radio 4. I dag er det som bekendt 1. juni. Så ifølge kalenderen, så starter den, 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 den danske sommer i dag. Stranden er fyldt med forventningsfulde badgæster, og nu kan vi for alvor få luftet shortsene og de korte kjoler, mens vi nyder et glas koldt rosé til duften af grillmad. Øhm, og kunne vi få en bedre start end det varme og solskinsrige vejr, vi ser i dag? Nej, ja.
0: det kunne vi da ikke. Det kunne da simpelthen ikke blive bedre. Nej, det kunne det ikke.
1: Men jo, der er faktisk nogen der mener, øhm, Det er der faktisk nogen der mener for ikke alle er vilde med varme og den skyfri himmel. Nogle foretrækker faktisk skyer og mere kølige temperaturer. Øh, ja, det skal vi jo snakke med livsstilsekspert Henrik Byer om lige om lidt. Ja. Øh, men først kan vi lige høre igen, altså sådan, øh, hvordan har du det med sommeren, Mette?
0: Jamen jeg, jeg er jo en af dem, som øh, synes, at, at sommeren godt må gå hurtigt. Jeg synes, det er, det er fint lige at få sådan øh, noget noget godt værd i en kortere periode, så synes jeg, det bliver utroligt dejligt, at jeg kan få min svætter på igen, og min strømper, og min støvler, og min vinter. Jeg kan synes også, at altså, vintertøj er meget lækre end sommertøj. Jeg synes, at sommertøj tit er ikke så kønt.
1: Modtaget. Nu kan vi måske blive lidt klogere på, om vores holdning til, til sommeren er anderledes end gennemsnittet, for nu skal vi tale med dig, livsstilsekspert Henrik Byer. Velkommen til programmet.
3: Jamen, tak, fordi jeg må kigge ind til
0: en sommerdag her. Det må du i hvert fald selvfølgelig.
1: <laughs> Først og fremmest, hvordan har den almindelige dansker det her på, her på kalenderens første sommerdag?
3: Jamen, altså, i det omfang, man kan tale om almindelige dansker, så tror jeg lige præcis øh, den første dag, hvor øh, vejret arter sig, solen skinner, og man kan gå en tur, cykle en tur, komme lidt rundt øh, og i på en helig dag. Jeg tror, at de fleste er glade. Uh, men ellers så er det jo sådan en del af den uh, danske nationalcharakter uh, aldrig at være tilfreds med vejret. At uh, Når det, er for varmt, uh, at det bliver hurtigt for varmt, så ønsker vi os noget koldt. Når det er koldt, så ønsker vi os noget varme. Når det er tørt, når vi har noget regn, når det regner, så skal det være tørt. Uh, og, og det afspejler jo, at, at vi uh, lever i et land, hvor vi aldrig rigtig kan forudsige, hvad der sker, og hvor vi så udvikler nogle forskellige holdninger til, og nogle forskellige måder at håndtere det her uforudsigelige bærer på. Men jeg vil sige, at det her med at være gladeste for, for, for vintertøj og lange strømper, det tror jeg ikke sådan er øh, <laughs> af flertallet af den danske befolkning, der deler det. det de siger, er glade for i hvert fald en sommerferie, hvor solen skinner, kan Og så er det det der med, at man så skal tilbage på kontoret, eller på, hvor man nu arbejder henne, og så gå og sidde der og kigge ud på, på solskinnet. Det kan vi de meget hurtigt blive træt af alle sammen.
0: Hvilken type er det så, der holder af, af overskydet vejr og en kølig sommer?
3: Jamen, det vil man jo kalde sådan en, 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 en god, solid nordisk, protestantisk... Øh lidt skamfuld uh, Ingemar Bergman-type, sådan en, der går rundt, der godt det lige og kigge ned i jorden og mærke, at, at det, det river lidt koldt, og sig selv om, at livet ikke er alt for nemt, fordi der er godt nok mange ting, man kunne gøre man kunne bedre, hvis man, hvis man skulle strække den helt ud. Uh, fordi uh, det er jo noget med, at, at, at vores nordiske temperament og vores nordiske kultur uh, er meget bygget op omkring, at vi har en kort, hæftig, hektisk uh, sommer, når det går godt, og så har vi nogle lange perioder, hvor vi hverken ser lys eller, eller sol, og det giver jo, hvis man spørger andre kulturer, sådan en, en, en national karakter, hvor vi godt kunne at gå i den samme øh, rigelige der, og, 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 og tænke lidt over tilværelsen, og få det til at fungere, uden at det er alt for, for, for voldsomt og for det. for det er jo så det, der følger med det her øh, vinterlune og vinterhumør og vinterdepression, som også er en dansk øh, nationalsport. Det er jo noget med, at, at når man ikke ser lyset, og det, og man godt kan lige kulde, men alligevel ikke rigtig kan udfordre sig, så, så, så kan vi også godt gå og blive sådan lidt utilfredse med, med, med rigtig mange ting. Og det, og, og det er jo det her med vores, vores altså brok og en form for at ut, gennemgå med rigtig mange ting. Og især været, som så øh, står igennem der
1: Altså, jeg har jo sagt her i programmet, at jeg godt nogle gange kan synes, at sommeren kan være lidt, lidt for varm, og der kan være mange forventninger. Øh, selvfølgelig bliver jeg jo bare indenfor, når det er, men, altså, men alligevel, altså, der er en forventning om, at man skal være udenfor hele tiden. Hvorfor kan det nærmest være tabu at sige, at man ikke nyder en, en solrig sommerdag som i dag?
3: Jamen, det ligger jo i det, at, at hvis man synes skal tage et eller andet form for dansk idealopfattelse af vejret, så er det, at grunden til, at vi kan Øh, gennemleve en lang vinter, og at vi kan føle, at november, den varer ligesom tre måneder, ikke? Altså, som Henrik Nordbrandt skrev, at året har 16 måneder, og dem hedder november. Altså, at vi, at vi virkelig kan mange mennesker lider med at komme igennem den her vinter, øh, og så skal det til gengæld kompenseres i en heftig hektisk flimrende, varm, øh, fløtende, eksplosiv, festlige øh, sommer. Og det er der jo så også nogle mennesker, der ikke synes, det er særlig sjovt, i hvert fald i, i større omfang. Og det er jo derfor, jeg siger, som i dag, nu står jeg så på, på, på Nordatlantens brygge her i København, og jeg, jeg tror, jeg kan sige, at der er 50.000 mennesker i, i bare ben, øh, som sidder og, og omkring vandet. Ikke? Og wow. det gør vi så i dag. Øh, men hvis det nu var sådan altid, eller hvis vi nu fik en sommer, der var sådan her i, i tre måneder, så vil vi blive træt af det. Så vil vi synes, det var for varmt. Så vil vi begynde at fokusere på, jamen der er der også alt for mange mennesker, der bare sidder og driver den af, øh, og smider øldåser, og ikke får lavet noget, og at det ikke er produktivt, og øh, nu skal man da heller ikke være mere solbrændt, og alt det her. Så, så det er noget med den korte øh, blomstren, som en præmie for øh, det lange, sure, tunge træk. Det, det, det kan vi godt lide. Men at se os selv som sådan nogle øh, øh, siesta øh, holdende middelhavsfolk hvor det er så varmt, at man slet ikke kan gøre noget det er alligevel forkyttet for os og der er mange danskere, som jo simpelthen ikke trives med den der varme, men så snart vi kommer over 25 grader eller hvor meget det er selvfølgelig ikke, men sådan op i den der hårde varme så synes vi ikke, det er sjovt længere og så er det jo det, vi så må, må agere efter og det vi så også taler om, for det er jo så også det, der er en integreret del af vores sommerkultur det er netop at udveksle. Og vi kender efterhånden vores kolleger, vores naboer øh, og vores families holdninger. af ham der kan, han, ham der kan godt lide varme, og hende der kan ikke lide det. Og når man så skal tilrettelægge en eller anden familie- eller firmafest, jamen, så skal der være noget for, for os alle sammen. Så det er noget, vi har et helt særligt, øh, øh, en helt særlig holdning til i forhold til andre kulturer eller andre lande, hvor værd hvor er meget mere forudsigeligt og ensidigt. Det er, jo, det er jo netop fordi, at den danske sommer er lunefulde, ikke? Jo. Og nu bliver det jo en,
0: en sommer, hvor mange kommer til at holde sommerferie her i, i Danmark frem for i, i udlandet. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke danskernes holdning til, til den danske sommer, at, at vi er nødt til at blive her og holde sommerferie?
3: Ja, jeg er meget stænd på det, og man kan jo sige øh, med sjælden præcision, at det er der jo ingen, der ved. Men det, som kommer til at ske, det er jo, at vi alle sammen øh, kommer til at udfolde nye sider af vores øh, sommerliv, fordi det, som rigtig mange danskere sætter meget, meget højt på, på listen og, øh, over livskvalitet og identitet og som noget af det vigtigste, de overhovedet kan bruge deres liv på, det er jo at rejse, komme nogle andre steder hen. Ikke nødvendigvis på grund af vejr, men for at, man får at se noget andet. Og nu skal vi så blive med nærmest alle sammen, og der er ingen gang, en hel masse, i hvert fald ikke i bunker af tyskere kan der måske komme, men resten kommer jo ikke. Og hvad sker det så for et nyt sommerliv og byliv? Og jeg forestiller mig noget, hvor, hvor vi skal genopdyrke nogle af de der fællesskaber, som vi også har savnet. Altså, at der vil komme i det omfang, man nu kan, nye former for sportsaktiviteter og kulturaktiviteter og øh, steder, hvor man kan mødes om sine fritidsinteresser. Fordi vi kan jo ikke alle sammen gå rundt i i tre måneder i bermuda sjovt og lave ingenting, eller bare se på sådan en øh, lege turister, så der skal, skal ske noget. Så jeg tror, vi får sådan en, en genaktivering af, af, af sommerliv, foreningsliv, øh, alle mulige nye aktiviteter, vi så kan melde os til i, i, i sikkerhed og bakteriefri afstand og alt det der. For noget skal vi jo lave, og vi kan ikke at gå på restaurant og og sidde og drikke dåseølen hele dagen, når der ikke engang tog det France 1. september, så, så noget skal vi jo finde på.
0: <laughs> ja, vi er nødt til det. Henrik Byer, hvad, hvad har du selv af planer her, her for sommeren? Du er jo en, en livsstilsekspert, og du er garanteret set, altså se, der har undersøgt nogle forskellige ting. Har, har du planer om at øh, i gang sætte noget, noget anderledes? Jamen,
3: altså jeg er jo så, øh, hører til den der del af befolkningen, som så har et sommerhus. Og det betyder jo, at, øh, at, at den have deroppe, fordi jeg har jo været, altså jeg laver meget foredrag, jeg laver lidt, øh, lidt fjernsyn, og jeg laver, kommer ud øh, mange forskellige steder, og det er jo bare gået. Det er jo dødt. Altså det er jo 0,0 øh, aktivitet, og har været det længe. Så jeg er jo blevet havemenneske i mellemtiden, ikke? Så jeg har jo lavet alle de ting, jeg har gået op i mit sommerhus, og har tænkt, det får jeg aldrig tid til, eller det kan jeg ikke finde ud af. eller Det gider jeg ikke lige at bruge så meget tid på. Den har jeg så gået i gang med, og det har jeg faktisk fundet en enorm øh, tilfredsstillelse ved og jeg ved at det så langt at sige at ikke jeg har haft det så tror jeg er blevet altså blevet bensik men så jeg er blevet jeg begynder at se Søren gamle Søren rygeprogrammer og og læse om hvordan man øh, skal fodre sin rundendronner og hvis man skal øh, fejre i bunden og sådan noget, og så er jeg ligesom kastet den Øh, energi- og arbejdsevne, jeg, jeg ligesom trods alt har tilbage i øh, det. Og det træner jeg faktisk med, at jeg skal gøre øh, resten af sommeren. Og så håber jeg, må jeg så sige, at verden øh, åbner sig, og jeg kan komme ud og og, og virke øh, i en øh, eller anden omfang igen, men okay. jeg ved det
0: jo ikke. Måske har du slet ikke lyst. Måske har du lyst til at leve i en langsom livsstil, hvor du går og øh, kigger på blomsterne i haven. Tror du egentlig, at, øh, at danskerne sådan fremadrettet kommer til at elske sådan en, en langsom livsstil lidt mere?
3: Ja, altså det, det tror jeg faktisk. Fordi at øh, der er rigtig mange mennesker, der i de her måneder, ligesom jeg selv, har fået mulighed for at prøve nogle ting, en måde at leve på, en måde at bruge deres tid på, en måde at være sammen på, øh, nogle interesser, som de ikke rigtig før har haft øh, tid til at dyrke, som de nu har fået tid til at dyrke, øh, og har oplevet en tilfredsstillelse ved det. Selvfølgelig har jeg rammen for det været truende og trist, øh, men den mulighed, det har givet for at fordybe sig i noget, det tror jeg altså det hænger ved. Altså at hvis man er begyndt at læse nogle flere bøger, mm. er begyndt at, 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 at ruske lidt i nogle råvarer i køkkenet, som man ikke gjorde før, er begyndt at få jord under regnet, er begyndt at lave noget med sine hænder ude i, i, i skuret, så tror jeg faktisk, at det hænger ved, fordi man oplever jo, at, at den tilfredsstillelse det giver, det er en anden tilfredsstillelse, end det hektiske, flimrende dagligdags arbejdsliv, hvor, hvor man jo altid går og drømmer om, og få lavet de her ting, man aldrig har haft tid til det. Nu har folk prøvet det. Jeg tror faktisk, de bliver ved. Selvfølgelig ikke i samme omfang, men i, i, i større omfang end før.
0: Mm. Det er godt lige at skrive så bag øret, at øh, den langsomme livsstil, den, øh, den ikke skader se. nogen. Det har du selv lige vi sagt. Se. Ja, vi får se. Det kan også godt være, at vi eksploderer <laughs> en gang til november måned og bare øh, går amok.
3: <laughs> ja, i, i, i nye flyrejser jorden rundt. Vi ja. får set, men øh, jeg, jeg, jeg tror faktisk også, fordi... At, at de diskussioner, vi har nu om, hvordan vi så får verden på plads igen, det, det handler jo ikke kun om at, at få den tilbage til det, den var. Det handler også om, at der vil ske nogle forandringer i vores... Vi har ændret vores adfærd i både sådan i forhold til vores kulturforbrug, som er blevet tvunget til at være noget andet. Vi handler på en anden måde, end vi har gjort før. Vi arbejder på en anden måde, end vi har gjort før. Og vi er sammen med andre mennesker på nye måder. Og nogle af dem af de her nye måder viser sig jo, at være fornuftige, øh, enten give nye dybder, eller være meget mere øh, effektive, og det tror jeg simpelthen ikke, at vi bare lader være med den dag, så der vil ske store forandringer i vores arbejdsliv, liv og forbrugsliv i den næste tid efter corona.
0: Henrik Byer, tak fordi vi måtte øh, forstyrre dig på sådan en øh, højhelig anden pind til dag. Kan du have en fortsat? god dag?
3: Tak i lige måde, og rigtig god sommer. Hoved tak til dig. Tak for det. Hej.
0: Ja, gå og klip lidt i haven. Kig på rhododendronen. Ja. Se græsset, gro. Jeg yes. som livsstil. Tror du også, vi når ud i en eksplosion i, uh, i uh, efteråret, hvor danskerne bare får pip af det?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, Nej. Øhm, jeg vil sige, at jeg tror, han er fat i noget i forhold til, at, at vi i hvert fald i en periode efter corona kommer til at dyrke det i længere tid, øh, regner jeg med. Øhm, og man skal. Man har hørt, at folk begynder at fiske og tage fisketegn i flæng, og sådan, så, så må det ja. ikke, at folk kommer til at dyrke mere de der sådan lidt mere rolige hobbyer. Ja, ja. Tålmodige.
0: Ja. Jeg håber det rigtig meget. Der er i hvert fald flere og flere, som lægger bussespil og læser bøger, mm -hmm. og som har gjort det den her lockdown, så vi kunne godt få nogle gode vaner. Jeg synes, det kan være, altså, det kan jo være svært at give ned. Måske var det netop det, der skulle til. Altså... Så mange måneder, før man virkelig, virkelig kommer ned i gear og bare tænker, ah, så fedt var det heller ikke at have så travlt.
1: Men Anna-Mette, du har jo skulle sku sende siden lockdown, ikke? så du er en af dem, oh. der har haft mere travlt ja, det er øhm, end øh, en ja. gennemsnitlig dansker. Ja. Er der nogle af de ting, du sådan har set du ved, på sociale medier, og måske hørt, at du læser en tendenshistorie på folk, er begyndt på en eller anden ting som konsekvens af corona, som du tænker, det ville jeg altså ønske, jeg havde haft tid til, at jeg havde haft, ja. og blevet sendt hjem?
0: Jamen, jeg er helt klart på den der surdejspølge der, der var, hvor alle de skulle bage surdejspred. Jeg vil ønske, at jeg havde tid til det. Jeg vil også gerne have øh, faktisk tid med mine børn noget mere. Jeg vil også gerne have, at jeg, jeg, jeg drømte på et tidspunkt om, at jeg bare lige en gang imellem kunne have sådan en job i kommunen, hvor man blev sendt hjem, men ikke kunne lave noget. så altså, man ikke kunne hjemmearbejde, fordi det der med at have hjemmeskoling af børn og være i, i delvis lockdown, selvom jeg var på arbejde, ja... Øh. De fleste dage. Fire dage i morgen, Så øh, ja, jeg, jeg kan godt være lidt misundelig på dem, selvom det selvfølgelig ikke er særlig rart. Selvfølgelig er det ikke længe. Nej, nej. Men, øh, men nej, det er da rigtigt. Der, der var der dage, hvor man tænkte, det var da utroligt. Jeg var da godt tænke mig lige at bytte, <laughs> selvom jeg ikke ville bytte mit, øh, mit arbejde væk, så, så kunne det måske godt være, være meget rart. Vi ved ikke, hvad Clint Eastwood, han øh, har lavet i den her lockdown. Hvad tror du, han har lavet, Simon?
1: Altså, han er jo i, øh, i den gruppe for udsatte. Han er jo 90 ja. år. Det fyldte han jo i går. Det, er det. Æm, Så, så jeg, jeg håber på Clint Isus' vegne, at han, han er indenfor og, ja. og, og er sikker og har det godt. Og passer på sig selv.
0: Vi skal lige have et, øh, et klip med ham her, inden vi, øh, vi taler videre om ham. Og det gør vi jo i anledning af, at han fyldte 90 år i, øh, i går.
1: I know what you're Did he fire six shots or only
4: five. Well I tell you the truth, and all this excitement, I've kind of lost track myself. But being this is a 44 a the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well do you punk?
0: Well do you punk. Der er en meget, meget. Uh, berømt sætning. Do you feel lucky, punk, som er uh, Clintis would brugte i filmen Dirty Harry. Han, havde, øh, han, er, han er kendt for at have, have skulene øjne og en, en hæg stemme, øh, og øh, har mere end 70-film og, og tv-roller på, på CV. Et. Han også instrueret 38-film. Han er en legende, han er fem, 90 år, og han er ikke gået på, på pension endnu, hvis han da nogensinde gør. Jeg ved ikke, vi talte tidligere med en ø, pensionsekspert. <laughs> og ø, han sagde jo til, til både dig og mig, Simon, at det er en god idé, det her med pensionen. Vi skal ikke vente med det. Vi skal tænke klogt. Vi skal begynde at regne på, hvor lang tid vi er på arbejdsmarkedet. 90 år, og han, ø, han er der stadig endnu. Ø, er du en, der sådan har fulgt med i, ø, i hans karriere? Ø, den tid, du, nu er du 29, ja, ja, så du er ja, selvfølgelig ja, ja. Der er en stor aldersbredning der, men, men har du fuldt med i hans filmskab?
1: Ja, altså, jeg, ikke altså, der, jeg har nogle instruktører, som, hvor jeg skal se alle deres film, også nogle amerikanske, øh, og der er, øh, der er han ikke en af dem, men jeg har da set øh, Million Dollar Baby, som jeg synes var ja. en, en rigtig god film. Den ja. så jeg i gymnasiet, hvis ja. jeg ikke husker helt forkert, hvor han, ja. hvor han spiller en boksetræner. Øh, meget, meget rørende slutning. Yeah. For dem, der ikke har set den yeah. øhm, men Ellers så ved jeg jo, at han er en, 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 en filmlegende Og kendt for de her Spaghetti Westerns Han lavede The Good, The Bad, The Ugly med Sergio Leone øhm, Og ja. den har jeg ikke fået set Den er på min To See-liste Og jeg har heller ikke set Dirty Harry Ej. Jeg tror, det er to film, jeg burde have set Når jeg sådan påstår, at jeg er en, der går meget op i film øhm, ja.
0: Jeg vil også sige, at de ligger på din, øh, din liste, din mm. film-bucket-liste over det, du skal have set. Ja. Han var jo også med i, i den her også meget berømte film, der hedder Broerne over Madison County, hvor han spiller sammen med øh, Mal Streep. Og der kan man bare sige, altså jeg har set den med nogen, som ikke er til du ved romantiske følelser som film, som altså også ender med at sidde og... Øh, og have sådan lidt tårer i øjenkronen. Jeg ved ikke, om det er fordi, han har haft det her hårdkogte image, øh, Clint Eastwood, at når man så ser ham være i sådan en følsom rolle, så, så virker det næsten dobbelt så følsom. Har du set den?
1: Den har heller ikke set. Ej, den, skal den du se. I set. Den er Nej. altså
0: også rigtig rigtig, 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 rigtig fin. Vi skal tale med øh, Thomas Wilhelm nu. Han er forfatter og musiker og øh, freelance-skribent, og øh, sammen med ham skal vi blive lidt klogere på Clint Eastwood. Velkommen til dig, Thomas Wilhelm. Jo, tak. Du har jo skrevet en artikel om Clint Eastwood til netmediet POV International. Kan du ikke starte med at, at sætte nogle ord på manden?
4: Jo, det kan jeg da. Han er jo en sejlig legende i en, i en hård branche, Hollywood, hvor man jo aldrig er større end sin sidste succes. Og der laver han jo stadig film her op mod de 90. Hans seneste film havde jo premiere december. 2019, og jeg tror da nok, at hele den COVID-19 spektakel ærger ham, da han gerne vil i gang med en film mere, og mener, der måske godt kunne være en film eller to tilbage i ham. Så han dør med støvlerne på, tyder alt på. Ja,
0: det må man sige. Altså, er det ikke rigtigt, at hans mor også blev, blev, blev ret gammel?
4: Jo, det tror jeg nok. Ja. Det, det kan være, at det, det ligger lidt i generne, at man er aktiv i en høj alder i, i, i hans familie. Så, øh, I hvert fald har han jo gjort, at, at særligt stof, vi skal jo regne med, det er jo, det er jo store budgetter, han kører over sit eget produktionsselskab. Øh, øh, og hvor han også har sit eget pladselskab, og noget af hans filmmusik også ligger. Han er jo en multitalenteret, meget alsidig herre, så han styrer store budgetter sikkert med nogle ansatte til at hjælpe ham med det, men, men alligevel, plus er han jo også indimellem har store Hollywood stjerner i, sit, i sin sol med, 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 med store egoer, så, så der er nok at, at se til for en ældre herre, hans alder med at holde red i alt det. Det er imponerende.
1: Og Thomas, nu, nu fyldte den Eastwood jo 90 år i går, så der er meget at se tilbage på. En meget lang og imponerende, meget imponerende CV. Hvilken indflydelse har han haft i Hollywood- og filmverdenen?
4: Han har jo nok haft en markant indflydelse, fordi han har været der så længe, og især hans film, senere og film har jo været... Oscar-nomineret en del af dem øh, og, og, og vundet generelt øh, priser. Så selvfølgelig kommer man ikke udenom Clint Eastwood som, som et maskulint ikon, som en stilskaber, som en instruktør af, af i øvrigt også ret, ret forskellige øh, filmgenre. Det vil jeg se ind i. Det er som om, at han de senere år er blevet mere efter eftertænksom i forhold til øh, den amerikanske historie, amerikansk politik og de værdier, øh, det amerikanske samfund er, er bygget på. Og det har man da også bemærket sig i Hollywood. På hvilken måde? At, at han stadig mener noget, og at han for eksempel med American øh, Sniper også går ind i, i, et, i et så betent område som amerikanernes. Øh, militær involvering i en krundtønde som Irak, hvor han jo så også ser det ud fra, at der, 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 der hvor, hvor man er drevet i krig som snigskud eller hvilken funktion, som regel dødelig funktion, han det her der, jamen, det har en pris på hjemmefron. Mm.
0: Vi stod lige og talte om ham, både som skuespiller og også instruktør. Hvad vil du øh, sige, han sådan er bedst som? Er det foran kameraet eller bag ved kameraet?
4: kommer lidt an på, hvilke film vi taler om. Øh, nogen har jo af år og ikke altid lidt med, lidt med urettelsen kritiseret for at være en, en, en altså stiv i sin, i sin mimik. Altså, der er ikke så mange øh, nuancer og facetter i hans skuespiller, øh, i hans skuespiller som, som sådan. Han er jo ikke nogen Robert De Niro eller Al Pacino. Han er jo ikke en method af aktor, øh, skuespiller trænet til at og, og, og kunne krænge sig selv ud konstant på, på kommando, det er ikke den skole han er gået i men, 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 men han, er jo, han er jo meget karismatisk foran et kamera hans, hans udstråling hans fjerde hele hans, hans hans aura gør jo at han kan slippe afsted med lidt og stadig fange sig opmærksomhed det er en af de kvaliteter jeg synes han har som skuespiller som instruktør har han flere gange at, at, at spille på, der, der synes jeg han var ude i nogle flere nuancer end i sit skuespil så alt afhængig af hvad, hvad, hvad vi er ud i for til og projektets karakter, fortællingens karakter, øh, øh, kan jeg foretrække ham både i den ene og den anden rolle. Men, men nok med et plus, et, et plus i retning af, af, af hans status som instruktør.
1: Og med det i mente, øhm, hvilke film, og her tænker vi både, hvor han har været skuespiller og, og instruktør, hvilke film tror du, han vil blive, han vil blive husket for?
4: Han vil jo blive husket for film af lidt af, af, af forskellige karakterer og fra forskellige perioder. Uh, the Good The Bad vi uh, som I jo nævnte inden, inden jeg uh, kom på, vil han jo blive husket for Sergio Leones Spaghetti Western Klassiker. Han vil blive husket for sit samarbejde med Don Siegel, der jo førte til... Uh den beskidte betjente rolle i Dirty Harry-filmene, han vil nok huske husket også for sin egen instruktør-debut med Play misty for i Me, Mørkets Melodi, som hedder på dansk. Og så vil han jo nok i 90'erne og i det nye år 2000 blive husket for... Øh de nådesløse, vi er on for han altså hans senvester. Mm. Og han jo også tager den amerikanske historie og voldens anatomi i hele vesternmytologien op til television. Borerne er jo Madison County, som jo nærmest er et, et lille bagmansk sovstykke i forhold til, <laughs> hvad han ellers har begivet sig i kast med, vil han jo nok blive husket for. I nullerne er der jo Mystic River, og der er Million Dollar Baby, og... Slags of Our Father ved Letters som to film, der ser, der ser en, en, en krishandling både fra amerikanerne og, og japanernes synsvinkel. Det er jo ret usædvanligt, da den slags film jo er, er, er meget patriotisk. Der går Eastwood ind og, 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 og dækker et, et, et betændt til kapitel i historien fra flere synsvinkler. Det, det ses faktisk ikke så tidligt i Hollywood.
1: Men Thomas, der er jo virkelig mange ting, vi kommer til at, til at huske Clint Eastwood for, øh, ifølge ja. dig, og det, det er jeg da også helt sikker på. Men har du selv en, øh, en, en, en favorit?
4: Øhm, I går igen så jeg øh, Mystic River, og, og den er høj på min liste Grand Torino, hvor han jo tager sin egen macho-rolle op til revisionen og sit egen syn på multikultur Racisme og den slags, den slags emner har også en, en, en høj plads på, på, på listen. Og Playmistic for me kan jeg også godt lide, da, 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 da hans instruktør De virkelig er, er bemærkelsesværdig inden for film sanger.
1: Og Thomas, der sker jo rigtig mange ting i, i amerikansk politik i de, her, i de her dage, men kan du, altså, og Clint Eastwood er jo også en, der har blandet så meget i politik i, i, i det forjættede land. Kan du fortælle os om Clint Eastwoods rolle i amerikansk politik?
4: Jamen, den har jo været lidt bruget og en anelse forvirrende, der han jo både har støttet republikanske og demokratiske mandater i, i kapløbet om, om om præsidentposten i 2012 støttede han jo med Romney og havde jo det der berømte stunt under republikanernes national konvent, hvor, hvor han lavede noget gestaltterapi på Barack Obama, der sad i tomme Det var ret pinagtigt, og der tror jeg lidt, at nogle rappede, at det skulle så meget for manden, at vi måske har set den sidste film, hvis han på plejen efter det stund. Det gjorde han så ikke, og han tog så også siden uh, hen af afstand fra det. Så har han jo for en del år tilbage, var han jo borgmester i en lille flække, Carmel Bay Vecine i, 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 i Kalifornien, hvor nogen faktisk flyttede til byen, fordi han blev borgmester, fordi så var man der i hverdagen en berømthed i, 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 i lille county øh, i, i en solbeskændet stat i, i, i USA, så har han jo i 2020 støttet øh, Michael Bloomberg, som nu har øh, trukket sit kandidatur. Og i den forbindelse har han jo så udtalt, at han jo egentlig gerne så, at Trump øh, modererer sig og blev en lidt mere venlig mand og, 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 og viste lidt mere øh, stats, stats, øh, statsmands om jeg så må sige, at, at, at Trump neddæmpede sig og, og, og viste en smule mere værdighed. Så han har jo blandet sig af amerikanske politik, og han har udtalt sig om, om, om delt forskellige emner. Så er han jo øh, altså pro-abortion, pro, øh, og han går ind for homoseksuelle hvielser, og han går ind for en vis form for våbenkontrol.
0: Mm. Thomas Wilhelm... Det er et
4: liberale synspunkter jo, i øvrigt i amerikansk politik.
0: ja. 90 år, det er også lang tid at leve Hvis vi lige kunne, så kunne vi lige kippe lidt med, med flaget herinde fra, fra, fra studiet her sammen med dig. Thomas Wilhelm, tak fordi du var med i, i Firtoget mm. til at, at gøre os klogere på, på Clint Eastwood. Jamen selv tak. Hej hej. Hej. Altså, kan jeg vide, hvem der bliver den nye Clint Eastwood? Altså, det, altså, 90 år er han jo så blevet, og er stadigvæk aktiv. Ikke gået på pension. Har så mange film bag sig. Både som instruktør og som skuespiller. Og han har et musikproduktionsselskab, hvor han får lavet noget af musikken til nogle af filmene. Han jo. er på en eller anden måde, han er jo heller ikke en særlig larmende person om, omkring sig selv. Altså han, han er jo sådan øh, lidt afmålt og
1: lidt stille. Bestemt. Altså det er jo også... Altså, der er, der er mange, der vil kunne blive... Altså, sådan, der vil, der er jo allerede nu er ikoner, og det ville være fedt, hvis de blev 90 år. Ikke? Men jo. det spørgsmål man bliver det. Jeg tror også, altså Clint Eastwood... Måske er typen, der, du ved, der, har, der har rigtig god øh, genetik. Øh, det er nok også der. Måske behøver han faktisk ikke engang passe på corona, fordi øh, det vil han nok skulle væfte øh, ja. øh, væk på en eller anden måde, ikke. Jo. Men det kunne da godt være sådan et på chino, jeg ved ikke, hvor et hårdt liv han har levet. Han kunne godt. Øh, ja. Det kunne godt for, være han med med... sin status eller Robert De Niro, som der også lige blev nævnt ja. af, af Thomas Wilhelm.
0: ja på en eller anden måde, så virker de jo som nogen, der er udødelige. Mm. Man håber, de bliver i hvert fald over 100 år. Øh, nogle andre skuespillere, som har fødselsdag den, den dag i dag, 1. juni, det er faktisk øh, Madeline Monroe, som jo ikke er blandt os mere. Hun har været død i mange år. Øh, hun har fødselsdag i dag. Så har øh, Alanis Morissette, Sakarine yes. fra Canada, Røse, yes. Fødselsdag i dag. Så har Michael Rasmussen. Tidligere cykelrytter.
3: Ja, 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 ja. Og så
0: fødselsdag i dag. Og øh, så øh, ved jeg ikke, om du husker øh, Jason Donovan. Det gør du måske ikke.
1: Det gør jeg ikke, nej. Jeg kendte <laughs> nej. de andre.
0: Okay. Og så er det, fordi du er 29. Men <laughs> Jason Donovan, han var sammen med øh, Kylie Minogue, var han med i en øh, australsk tv serie der hedder The Neighbors, hvor han var meget, meget populær. Okay. Ja, og han øh, var også øh, en, der tydede til popmusik efterfølgende og lavede øh, nogle gode 80'er skiver. Prøv lige at, at google ham. Det gør jeg bagefter. Ja, det skal du gøre. I dag, den øh, 1. juni, var det faktisk også øh, dagen i 1889. Det er godt nok virkelig, virkelig mange år siden. Der øh, afgik øh, Orient-Ekspressen fra Paris. For sin, øh, altså, det var den første tur til Konstantinopel, øh, til som nu er Istanbul. Prøv lige at forestille dig det. 1889. Og gå ind med din læderkuffert og dit fine tøj. Måske noget tweet, noget uld. At du skal på den her... Store, store rejse. Det er Jeg, kan vildt. Tanken. Jeg kan lide tanken. Ja, det er ja. helt vildt i dag, når man bare swiper igennem en eller anden app og køber en billet hos DSB og går ind og sætter sig og tænker som om, det er det mest naturlige i hele verden, at selvfølgelig har vi da et tog, der kan fragte os alle mulige vejne. det havde vi de altså ikke dengang
1: på den måde. Og måske kommer vi til at bruge tog endnu mere, som konsekvens af corona, når vi helst ikke skal flyve så meget. Ja. Mm.
0: Altså, jeg synes da bare det vil være dejligt. Der kan godt lide at køre i tog. Og så skal jeg lige sige i 1967, i dag også 1. juni, der udkom beatles albummet Sgt. Peppers Lonely Hearts Club
1: Band. Kæmpe album. Det må man sige. Mange ja. vil sige, det var, det er det største og det bedste nogensinde. Det tror jeg mange filmmand eller musikanmeldere selvfølgelig vil, ja. vil sige. Hvorfor det? Men jeg tror at, at det bliver betegnet som ja det bliver bare betegnet som et af de bedste med rette det, var, det er jo sådan et konceptalbum ikke som, som hvis jeg ikke husker helt forkert, så kom Pet Sounds Beach Boys albummet som var det noget nært perfekt album men mange men så kom Beatles lige efterfølgende ja. og lavede et album som var endnu bedre og det mener jeg at Brian Wilson der er hjernen bag Pet Sounds også indrømmet at mm. det gjorde de sgu bedre. Ja. De, går, de fire drenge for Liverpool.
0: Jeg synes næsten, man skal gøre sig selv den tjeneste, at gå ind og google det, og så lytte lidt til det i dag. Efter nyhederne her på Radio 4, er Anders Nolte klar med dagen i dag, og vi har kun tilbage at sige tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen kl. 15.